0: Jeśli od jakiegoś czasu pracujesz nad tym, żeby stać się bardziej pewną siebie osobą, to ten odcinek pomoże ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest pewność siebie, czym ona nie jest, jak objawia się w różnych zachowaniach, no i jak można pracować ze sobą, żeby tę pewność siebie wzmacniać. Witam cię w imieniu
1: swoim. I moim. Cześć. Dzisiaj jesteśmy we dwie. Taki nietypowy odcinek, ale postanowiłyśmy znowu porozmawiać sobie tak na gorąco na ten temat. Myślę, że to jest też super temat dla nas obydwu, ponieważ mamy głębokie doświadczenie w udawaniu pewności siebie.
0: W udawaniu tak, ale też w odkrywaniu, czym ona rzeczywiście dla nas jest. I jeszcze a propos tej formy, która jest wyjątkowa, czytałyśmy w komentarzach pod poprzednimi odcinkami, że lubicie, kiedy my rozmawiamy między sobą, więc stwierdziłyśmy, że właśnie taką formę zastosujemy, ale będziemy trzymały się konkretnego tematu, żeby opowiedzieć ci o nim z naszej perspektywy.
1: No więc dobrze, może najpierw o tym, czym ta pewność siebie jest tak naprawdę.
0: A może czym nie jest.
1: A może czym nie jest, no właśnie. Bo
0: tak jak mówiłaś na początku, obydwie byłyśmy świetne w udawaniu tej pewności, ale ona gdzieś tam była mm, właśnie taka wymuszana mm -hmm. i bardzo często daleka od tego rozumienia, czym jesteśmy,
1: ja myślę, w mojej naturze. Że, ja myślę, że to była taka pewność, y, którą my, niewiele osób na zewnątrz, czyli ten nasz świat zewnętrzny, bardzo często postrzega pewność siebie y, właśnie przez pryzmat takich kilku rzeczy. Kiedy osoba wchodzi i jest taka, można powiedzieć, dumna, trochę arogancka, trochę bezczelna, to bardzo często mówi się o niej, o, ta to jest pewna siebie.
0: Mm, ale też. Y kiedy patrzymy na osoby, które mają tego typu zachowania, czyli właśnie są takie, wiesz, z podniesioną głową, trochę myślące o sobie, że są lepsze od innych, no to jest w tym też dużo dumy i próżności. I mhm. tym właśnie ta pewność siebie nie jest. Zupełnie. Czyli no, no jak spojrzymy sobie, tak, nawet na własne zachowania i na to, nawet na nasze historie i na to, jak przejawiałyśmy na początkowych etapach naszego rozwoju tę pewność siebie i uczyłyśmy się, czym ona rzeczywiście jest, no to ja osobiście pamiętam siebie, że gdzieś tam, szczególnie na początku tej mojej drogi rozwoju, byłam taka, o Boże, dobra, to ja już teraz wszystko wiem, wszystko odkryłam. Wszystko jest dla mnie jasne, więc jestem lepsza od innych.
1: Hmm, to wydaje mi się, że to też takie przykrywanie różnymi zachowaniami, tak y różnych rzeczy, których nie chcemy o sobie do końca wiedzieć jeszcze i widzieć. Może dlatego, że nie jesteśmy gotowi, y może dlatego, że jest to zbyt dla nas bolesne, ale tak, pamiętam ciebie z tamtego okresu i rzeczywiście... Może dlatego, że mimo wszystko byłam na podobnych wibracjach udawania tej pewności siebie, tylko w trochę inny już wtedy sposób. To się przyciągnę przyciągnęłyśmy. To się przyciągnęłyśmy też tym, bo mi się wydawało, kiedy cię poznałam, że jesteś bardzo pewna siebie. W sensie, nie, że wychodzisz po swoje, wiesz. To było y
0: tak, że pamiętasz, zadzwoniłaś do mnie i było na zasadzie słuchaj, bo robimy taki event, tam będzie 50 osób na początek, czy nie wystąpiłabyś na tym evencie i nie powiedziała jakiejś motywacyjnej prelekcji. I ja miałam takie... Wiesz, w środku cała drżała mnie, pierwsze moje wystąpienie od wielu lat, przecież przyrzekłam sobie wcześniej, że nigdy więcej nie wystąpię przed tłumem, bo miałam traumę z dzieciństwa właśnie na ten temat. I miałam takie, jasne, <grym>, jasne, że wystąpię, nie ma problemu na jaki temat. A, mhm. I wiesz, a w środku było to ogromne przerażenie tego wewnętrznego dziecka, że znowu zostanie ośmieszone.
1: Mm. Ale to był drugi krok, bo wiesz, mój obraz Twojej pewności siebie wyniknął z naszego pierwszego spotkania podczas Boba Proktora, kiedy Twoja postawa, okay. wiesz, to, że byłaś właśnie bardzo dumna, wyprostowana, że wchodziłaś wszędzie tam, gdzie inni bali się wejść. Ale wiesz co,
0: to nie była wtedy taka do końca udawana pewność siebie. Ja wtedy dobrze wiedziałam, czego ja chcę. Mm -hmm. Czyli wiedziałam, że chcę odejść z pracy na etacie. Wiedziałam, jakie mam zasoby i umiejętności. Wiedziałam, że widzę więcej niż inni i ogarniam więcej niż inni. Mhm. I jakby z tego właśnie ta pewność siebie wynikała. Owszem, ona była też z poziomu ego, bo tak, gdzieś tam podświadomie uważałam się za lepszą od innych. Natomiast już wiesz, w samym działaniu i przejawianiu przez siebie tej pewności, myślę, że było więcej a,
1: też tej przestrzeni serca, ale też świadomości, kim jestem no i czego chcę. No właśnie, bo kiedy wchodzi ta świadomość, czego chcę i kim jestem, to to już jest ten krok ku prawdziwej pewności siebie. Tak myślę, to na pewnie jeszcze wyjdzie. Ale powiedziałam o tym, że się przyciągnęłyśmy, bo byłam na, na podobnych wibracjach i ludzie z zewnątrz na pewno tego tak nie odbierali, jeżeli chodzi o moją osobę. Dlatego, że ja często stawałam na scenach, tak? byłam gdzieś tam liderką, tak, przewodziłam i tak dalej. I to się działo od kiedy byłam w szkole muzycznej. Ja po prostu byłam nauczona wychodzić na scenę, ale nikt nie wiedział, Ile to mnie kosztuje i jak ja to okupuję, jakim stresem, tikami nerwowymi i tak dalej, Chciałam i tak dalej. O nich
0: powiedzieć, tak.
1: Tak, że to wszystko potem wypływało. Ja oczywiście wtedy, kiedy musiałam, zbierałam się w sobie i wchodziłam w rolę pewnej siebie, gdyż uważałam, że tego ode mnie oczekuje świat zewnętrzny i że jest zbyt wiele osób, która idzie za mną, na mnie patrzy, żebym ja sobie tutaj pozwoliła, po, pozwoliła tak na, na słabości. Mhm. Ale też to miało związek oczywiście z różnymi rzeczami, które, które przeżywałam chociażby w szkole muzycznej i traumami, które we mnie pozostały dużym pokłosiem krytyki, która w tej szkole była. Więc każde moje wystąpienie do pewnego momentu, do kiedy sobie z tego nie zdałam sprawy, było związane z, z tramą, ale też do każdego właśnie wychodziłam z takim Udawane, udawanym, udawaną pewnością siebie, tak? Wtedy byłam miłośniczką tego powiedzenia fake it till you make it, tak?
0: I w sumie to też myślę, że warto, żebyśmy zadały sobie takie pytanie, czy to działa tak, że udajesz do momentu, w którym faktycznie
1: wychodzi? Hmm. Udajesz do momentu, przynajmniej dla mnie, w którym to, co ukrywasz przed sobą o sobie, Cię nie przerasta już. Jakby jesteś mhm. w stanie mieć tą sztuczną pewność siebie, tą, której oczekuje świat, czyli mówimy to o tej takiej właśnie postawie...
0: Dumy próżności. Dumy
1: próżności, arogancji i tak dalej. Dopóki nie zauważasz, ile cię to kosztuje i dopóki te emocje i wszystko inne, co było zakrywane, nie wypłynie w końcu.
0: Mm. No, I, no ja, i jak już zauważasz, to, mm. to co z tym dalej?
1: Jak już zauważasz, to najpierw uczysz się tego, jaka jest zdrowa pewność siebie przede wszystkim.
0: No, ale myślę też, że uczysz się przyglądać temu, skąd to rzeczywiście pochodzi. No i tutaj skłania się temat zajrzenia do przeszłości i do skonfrontowania się z tym, co było, dlaczego było, czego to miało nas o nas nauczyć. Ja, tak jak patrzę na siebie, no to oczywiście dostałam piękną możliwość od ciebie, między innymi, do tego, żeby skonfrontować się z tym moim trudnym, traumatycznym doświadczeniem związanym z wystąpieniami, ale jednocześnie ten wewnętrzny głos mówił mi, że to jest jedyny sposób, żebym zaczęła korzystać z pełni swojego potencjału. Czyli, żebym przestała właśnie udawać tę pewność siebie i zasłaniać ją kolejnymi, argumentami albo zadaniami do zrobienia, wiesz, i tak dalej. Tylko rzeczywiście skłoniła się ku temu, co było i stanęła do siebie, do tego wewnętrznego dziecka z pozycji dorosłego, dojrzałego rodzica, który się tym dzieckiem opiekuje, który staje za nim w tamtym momencie tej przeszłości. Hmm. I mówi temu dziecku, dlaczego miało prawo się bać, i dlaczego miało prawo do takich reakcji i tak dalej. A jak ty na to patrzysz? Jak było u ciebie też w tym procesie? Wiesz co, u mnie... Hmm. Może jeszcze dodam, bo wspomniałaś o tych tikach nerwowych. Hmm. Ja pamiętam, że miałaś ich bardzo dużo i ja też byłam osobą, która zwróciła na to uwagę. Tobie i rozmawiałyśmy o tym dawno hmm. temu. I myślę, że to chyba był taki pierwszy moment, w którym faktycznie zaczęłaś uzdrawiać te tę przeszłość i się jej bliżej przyglądać? Na pewno
1: jeden z pierwszych, bo wiesz, ja tiki nerwowe miałam od dziecka, to się kumulowało i jakby moja mama to zawsze widziała, tylko do końca chyba nie wiedziała, co z tym zrobić. Mm -hmm. y więc kiedy już byłam dorosła i, i sama na to zwróciłam uwagę i też rozmawiałyśmy o tym, no to tak, y po pierwsze doszłam do tego, że właśnie zbudowałam jakąś postać, która była pewną Sylwią siebie w zbroi, i to nie do końca mi służyło. W ogóle mi nie służyło tak naprawdę. Po drugie zaczęłam się przyglądać właśnie co ja zakrywałam m, tą zbroją. Co pod nią w ogóle się znajdowało. I, I doszłam też do tego, że i też obserwując innych ludzi, że im bardziej jesteśmy tacy... M, moja babcia by powiedziała takie, takie słowo buńczuczni. Tacy, Znam słowo. No, widzisz... Y, tak? Im bardziej chcemy udowodnić światu, że, że mamy tę pewność siebie, tym więcej mamy do uzdrowienia. Tak? I tym I, więcej
0: okazji przyjdzie, żeby i to zrobić. tym więcej
1: okazji przyjdzie, ale tym częściej też stajemy się dla innych takim bardzo niemiłym doświadczeniem w tej swojej pewności siebie, bo ta nasza pewność hmm. siebie bardzo często może ranić innych. I my nawet tego nie zauważamy, tak? Bo przyjmujemy takie postawy, yy, które mają nas przed czymś chronić. I na, ja teraz ostatnio gram w koszykówkę z facetami. I na boisku mamy mam całe spektrum różnych osobowości. tak I jest tam taki jeden gość, który jest dosyć duży, postawny, dosyć dobrze gra, ale jest bardzo niepewny siebie. I wystarczy naprawdę parę różnych wydarzeń, które to pokazują. Tak? On wtedy zaczyna rzucać mocno piłką, kląć na tym boisku, krzyczeć na, na ludzi, którzy z nim grają. Nie ma fanu. Nie ma fanu, tak? I my wtedy wszyscy się zatrzymujemy i jakby patrzymy się na niego i mówimy mu, żeby ochłonął. Na szczęście wszyscy mamy jakby tą przeważającą energię. Natomiast, wiesz, ja patrząc na niego, przypominam sobie też siebie, bo też kiedy grałam w koszykówkę kiedyś, dawno temu, dobrze o tym wiesz to byłam tego pokroju osobą, może nie aż do tego stopnia, ale jednak, tak. I to też było tak, że ja byłam pewna siebie, wiedziałam, że bardzo dobrze gram, ale wewnętrznie nie uważałam się wcale, tak, za taką najlepszą. Więc kiedy ktoś mnie wybijał z tej mojej dobrej gry, podobnie jak tego kolegę i coś schrzanił, powiedzmy, nie trafił kosza, nie wiem, wszyscy na to pracowali, no to wypływało ze mnie to, ta negatywna strona pewności siebie, tak? Czyli ja traciłam tę pewność siebie, bo jej nie było tak naprawdę, więc i żeby się przed tym obronić, wywalałam coś na zewnątrz. I często tak się dzieje, że ludzie, którzy właśnie niby są pewni siebie, kiedy coś się wali i pokazują im, ej, wcale nie, tam głęboko w tobie, jest bardzo dużo różnych ran do uzdrowienia, że wywalamy to na innych ludzi.
0: Też sobie tak myślę o osobach, które znam, nawet z grona naszych znajomych, którym tej zdrowej pewności siebie nieco brakuje. No to jest tak, że jest to mocno powiązane z tymi historiami z przeszłości, w które tak chcemy wierzyć i chcemy się ich trzymać, że, że właśnie nie pozwalamy sobie wejść w rolę tego dorosłego, odpowiedzialnego za swoje reakcje, za to, kim się stajemy w danej chwili. No bo można jak najbardziej żyć cały czas przeszłością i na tę przeszłość zwalać i na osoby, które w tej przeszłości spowodowały, że wierzymy o sobie na dany temat, tej pewności siebie w taki, a nie inny sposób. Owszem, można, no ale przychodzi taki moment, w którym cały czas mamy wybór, tak? Czy idziemy dalej w tę przeszłość i się jej trzymamy, czy jednak staniemy, do odpowiedzialności za swoje życie, za kreowanie tego życia i podejmiemy robotę, która jest do zrobienia.
1: No i właśnie, ta robota, no bo kiedy już dostrzegamy, tak jak ty czy ja opowiedziałyśmy o tym, co za tym stoi. Wiesz, kiedy zrzucamy też te wszystkie fałszywe atrybuty, y tej naszej pewności siebie. Od postawy, ubrania, gadżetów, różnych innych mm. rzeczy, które nas otaczają. O
0: gadżety. do punkt. Dosknęłaś. Ale wiesz, ja nie mówię.
1: Ja mówię o takich gadżetach, które dają ludziom naprawdę, nie? Że ja muszę mieć Że najnowszego iPhone'a, tak? Albo jakiś okay. tam samochód no tak, i tak, tak dalej, żeby mieć to poczucie własnej wartości. Mm -hmm. I żeby, żeby czuć tak tę pewność siebie, kiedy wychodzę do ludzi. Kiedy jakby zdejmujemy to wszystko i stajemy tacy nadzy, można powiedzieć, przed samymi sobą, no to wtedy mamy szansę na to, żeby mm, nauczyć się tej zdrowej, prawdziwej pewności siebie.
0: Myślę sobie, że pewność siebie to nie jest właśnie ta postawa, wiesz, że zawsze wszystko fafa-rafa, ja tutaj wiem, odsuńcie się. Tylko pewność siebie to jest przede wszystkim akceptacja siebie. Każdej odsłony siebie. Także tej, którą nazywamy swoim cieniem, czy swoimi minusami. Więc to jest pierwsza rzecz. I też działanie z tej przestrzeni, tej akceptacji siebie i wykorzystywanie dzięki temu tych swoich słabych, słabych stron na swoją korzyść. Wiesz, ja jak myślę o osobach pewnych siebie, w taki zdrowy sposób pewnych siebie, to widzę osoby, które umieją się śmiać z tych swoich słabości i właśnie dzięki temu cała atmosfera danej przestrzeni, wiesz, jest nagle oświetlona, nie? Mhm.
1: Ja pamiętam, jak to zaczęło się zmieniać yy, dla ciebie i dla mnie w sumie. I, I właśnie to bardzo mocno jakby było odczuwalne w energii, w przestrzeni. Jak przestałyśmy tak bardzo poważnie bronić tej swojej pewności siebie fałszywej i właśnie weszłyśmy w taką prawdziwość i autentyczność i akceptację. Każda dla siebie każdej odsłonę siebie. To było niesamowite. I jest nadal niesamowite, że właśnie nawet w takich momentach, kiedy jest nam mega źle, mamy jakieś procesy, ale jesteśmy w tym autentyczne i prawdziwe, z tym właśnie jest odczuwalna ta pewność siebie, że my wiemy, po co tu jesteśmy przede wszystkim i wiemy, kim jesteśmy. Mm. I to wystarcza do tego, żeby wchodzić w tę pewność siebie.
0: Ja myślę, że tą definicję tej pewności siebie, Możemy zawrzeć tak naprawdę w kilku słowach, czyli pewność siebie równa się autentyczność, o której mówiłaś, a w tej pewności siebie, czy też autentyczności zawiera się właśnie ta akceptacja każdego aspektu swojego ja i przyzwolenie na to, żeby każdy z tych aspektów mógł być, hmm. czyli nie wypieranie jakiegoś aspektu siebie, tylko obejmowanie go i przyjmowanie.
1: No i to piękna jest definicja. I myślę, że też oddaje taki spokój, który niesie prawdziwa pewność siebie za sobą. To, że niczego nie trzeba udowadniać już nikomu. Przede wszystkim sobie.
0: Myślę sobie, że jeszcze warto, żebyśmy odpowiedziały na pytanie, jak wzmacniać tę pewność hmm. siebie, ale właśnie w taki zdrowy sposób. No bo jak różne osoby w naszej grupie, szczególnie na Facebooku, zadają nam pytania o tę pewność siebie, to ja bardzo często mam, wiesz, w głowie pierwsze takie pytanie, ok, czym karmisz siebie na co dzień? Czym się otaczasz? Jacy ludzie cię otaczają? Czyli co sprawia, że ten dialog wewnętrzny, jeśli nie masz pewności siebie, nadal jest osłabiający? Mhm. Bo to idzie w dwie strony, nie? Mamy pewność siebie i tu mamy ten osłabiający dialog. Mhm. Jeśli się na nim skupimy, no to brakuje nam pewności siebie. I z drugiej strony mamy ten wzmacniający, tak? Z pozycji Dokładnie. dorosłego, dojrzałego rodzica, który pokazuje temu dziecku, że może, wewnętrznemu dziecku, że może być wszystkim i że każda jego odsłona jest OK.
1: No tak, więc pierwsza rzecz to jest właśnie to, kim i czym się otaczasz, żeby sprawdzić sobie swoje otoczenie. Drugie to jest to... Co, przewa co przeważa w tobie, tak? Czyli obserwacja swoich emocji i swoich wewnętrznych dialogów, swoich myśli na swój własny temat, bo to nam bardzo też mocno pokazuje, czy jesteśmy w tej zdrowej pewności siebie, czy, czy też nie.
0: No i oczywiście świat zewnętrzny będzie nas testował, bo wiesz, mogą być takie osoby, które sobie powiedzą, o tak łatwo wam mówić o tej pewności siebie, bo macie wszystko. Pracowałyśmy na to, nie?
1: Pracujemy nadal.
0: Pracowałyśmy i pracujemy nadal. Pracujemy lata latami, tak naprawdę pracujemy non-stop. I to nie jest tak, że zawsze środowisko zewnętrzne, które mamy teraz, jest dla nas wspierające. Bo czasem komuś się wymsknie coś, yy, bez zastanowienia. I, i, I wiesz, nawet to się dzieje gdzieś tam w najbliższej rodzinie i... Oczywiście w danym momencie możesz się zaśmiać albo w ogóle nie zareagować, ale gdzieś tam jak trochę sobie z tym pobędziesz, to stwierdzisz, że jednak gdzieś to dotknęło, nie? Mhm. I nadal jest to tak czy inaczej informacja o tym, że my sami w sobie mamy siebie do otulenia w pierwszej kolejności, bo świat zewnętrzny będzie nam pokazywał to, na ile my kochamy siebie. Hmm.
1: Też te nasze reakcje na, na świat zewnętrzny są tutaj istotne w tej pracy nad, nad zdrową, zdrową pewnością siebie, bo no zobacz, kiedy jest tak właśnie, że, że ktoś bliski nam powie albo zareaguje w jakiś sposób, no to jeśli reagujemy ze zdrowej pewności siebie, to nie mamy potrzeby walki już, nie? O to, żeby udowodnić rację, żeby pokazać, że jest zupełnie inaczej. Po prostu z miłością jakby stawiamy granice. To jest też ta część zdrowej pewności siebie, że my potrafimy postawić granice, ale nie robimy tego po to, żeby udowodnić tą swoją pewność siebie.
0: I rację i tak dalej, nie? Chociaż myślę sobie z drugiej strony, że to nie zawsze jest takie na bieżąco, że orientujesz no nie, nie. się, okej, okay, dobra, ktoś przekroczył moje granice, to ja teraz od razu powiem, tak? Czasem to jest po czasie, czasem trzeba wrócić do jakiejś hmm. rozmowy, jakiegoś wydarzenia i doświadczenia. Żeby, żeby go komuś innemu przedstawić z innej perspektywy. No ale to jest też ta nauka nie, i ta praca, żeby się tych swoich granic trzymać i właśnie być w tej swojej autentyczności.
1: To też jest tak, że my codziennie mamy szansę na to, żeby wybrać. Tak jak we wszystkim. I z pewnością siebie jest tak samo. tak. Czyli wybieramy, żeby żyć z poziomu tej zdrowej pewności siebie. I obserwujemy siebie po to, żeby, żeby mieć pewność dla siebie, że właśnie jesteśmy w tej zdrowej pewności siebie i że nie kieruje nami znowu ta chęć udowadniania czegokolwiek.
0: No dobrze, drodzy słuchacze. To była lekcja na temat pewności siebie. Mamy nadzieję, że ten odcinek wniósł wartość w twoje życie i że pomógł Ci zwrócić uwagę na pewne aspekty Twoich zachowań, które pokazują, że tej pewności, zdrowej pewności na teraz brakuje i też jak można z tym pracować tak w praktyce. Bardzo Ci dziękujemy za to, że byłaś i byłeś z nami w dzisiejszym odcinku i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje.